Velkommen tilbake til programserien Profetisk perspektiv. Vi er inne i den 13. episoden. Og sist som vi var sammen, så holdt vi på med trengselstida, som jo står omtalt i Johannes oppenbaring. Det er en komplisert affære, og mange vanskelige ord og uttrykk. Og veldig mange, som vi snakket om sist, de skygger kanskje banen der og finner ut at det er alt for vanskelig, alt for vrient for meg å forstå noe av det der. Og jeg tror kanskje ikke det er mulig å forstå det. Men da er det det å si at Guds ord er skrevet nettopp for oss, for at vi skal kunne se litt inn i den fremtiden. Det er ikke sikkert vi ser alt, det gjør vi ikke, men vi kan se en del, og du og jeg kan få muligheten da til å få et oversiktsbilde over det som ligger foran. Vi sa vel litt om at mot slutten av denne trengselsperiode, som jo er syv år og som er tegnet her på kartet mitt, denne perioden her, den er ekstremt vanskelig for menneskeheten. Og mot slutten, da antikrist regjerer, så kommer disse verdensmaktene inn på banen. Gogg-krigen, som vi leser om i Ezekiel, og likedan dette slaget ved Armageddon. Og vi kom så langt sist at vi sier det at mot slutten av dette Armageddon-slaget som foregår i Israel på denne Israel-sletten, mellom Karmel og denne Genesaret-sjøen. Der forteller Bibelen at mot slutten der så vil det ryddes en vei for enda en stor makt. Vi snakket om at Gog var lederen for, eller fyrsten over disse maktene i nord, som jo bestandig har representert finskap faktisk overfor Israels folk. Gog kommer derifra, så kommer da denne makten fra øst. Og Bibelen skisserer opp en soldat her på over 200 millioner, og det er formidabelt. Og vi vet at det skal store, store landområder til for å stable på beina 200 millioner soldater. Og vi tenker da at disse nasjonene som ligger der, at de... En dag så skal de finne ut at nå skal vi gå inn og nettopp blande oss inn i dette Armageddon-slaget, for på et tidspunkt så må vi rydde opp i den konflikten som Antikrist har ført oss opp i. Vi sa også det sist at når Antikrist kjenner at han blir presset på alle områder, så står det fram tre demoner som Bibelen tegner. Og disse demonene kommer antikrist og den falske profet til hjelp, skal vi si, og vil dra på statsbesøk og ut til alle verdens konger for å prøve å danne en maktblokk der antikrist blir sterk nok til å stå imot disse kreftene fra nord og fra øst da. Og vi sa vel også det at åpenbaringen er veldig klar. Det som skildres i denne krigen er neppe mulig å få til uten at atomvåpen blir brukt. 
Og det står jo faktisk det at en tredjedel av jordens befolkning skal omkomme. Ja, ikke bare det, men enda en gang så står det en fjerdedel. Så det blir en voldsom situasjon som er vanskelig for oss i dag å tenke oss egentlig omfanget av. Og åpenbaringen i 16 sier om plagen som fulgte når 200 millioner angriper antikrist og hans allierte på denne Israelsletten. Det er nettopp da det står at av disse tre plager blir tredjedelen av menneskene drept av ild og av røyken og svovelen som kommer ut av munnen på dem. Åpenbaringen 6.8 nevner tidligere at under Gog-krigen, som da vi antar startet litt tidligere, så er da en fjerdedel faktisk av menneskene omkommet. Jesaja, som jo er en profet i det gamle testamentet, den store, lange boken, som er 66 kapitler, han profeterer også om denne forferdelige tiden, og i kapittel 24, der kan du lese hele kapittelet og få et overblikk over det Jesaja så hundrevis av år før. Zakaria, som er en av de siste profetene, ikke så veldig lang, denne boka er vel bare på 14 kapitler, han profeterer og sier det i kapittel 13.8, «Og i hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal levnes der.» Oppenbaringen 16, vers 18-20, skildrer også situasjonen der det står at hver øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og det er bare en ufattelig, altomfattende atomkrig som kan forårsake dette. Det er lite trivelig å sitte og egentlig referere til dette her, men... Jeg har bestemt meg for at det som Bibelen taler om angående dette, det skal jeg ta i frem. Jeg vil ikke male det mer ut enn det, men vi skal også se at Bibelen forteller det. Og det er ting som kan kaste klarhet over noe av omfanget i denne voldsomme konflikten. Så skjer det som da blir et lyspunkt. Når vi kommer til endes, og alt håp ser ut til å være ute for nettopp Israel, som blir et vertsland for denne konflikten. Makter og myndigheter kommer, og på en eller annen vis skal de ta knekken på folket og landet. Og husk på en ting. Det har vært tanken gjennom hele historien oppover, at dette israelske folket, dette jødefolket, dette gudsfolket, det har vært djevelens motstander, og hvis djevelen kunne få dem ut av bildet, så hadde han seiret over Guds plan. Så dette her vi snakker om nå, det er det siste, eller det nest siste, store angrepet for å forpurre Guds plan med Israel. Og det er da det som står i oppenbaringen 19, som vi leste i en tidligere episode, skjer. At han som sitter på hesten, den hvite hesten, han får et klarsignal 
Og så setter han kursen mot jorda med hele himmelens hær bak seg. Og vi sa det at himmelens hær, de sitter også på hvite hester. Og jeg tenker at det er bruden som følger brudgommen ned for å være med han ned på oljeberget når han tar et oppgjør med verdens nasjoner. Og der står det at når han setter foten på oljeberget, så står det det at Herren brøler fra Sion. Og dette brølet, denne voldsomme, disse ordene, det er nok til at alle makter og myndigheter faller maktesløse til jorda. Det er ingen som kan stå seg mot Gud og Guds ord, mot Gud og hans makt. Så Jesus, han strider ikke med bue og piler og sverd, men han bruker sitt skapende ord også til å stoppe verdenskonflikten som den gang holdt på å ødelegge hele dette landet. Da kommer Jesus som konge. Da kommer han ikke som brudgom, men som konge som skal regjere i det tusenårige fredsriket. Og hva skjer? Jo, han griper antikrist og den falske profet, og så kaster han disse to i det Bibelen kaller for ildsjøen. Og den store domsperioden i Herren, som kalles Herrens dag, er over. Så står det mange detaljer i denne boka om hva som skjer i periferien når dette slaget er over. Og det kan du lese om når du kjenner at du har rom og tid for det. Så ser du at Bibelen beskriver også hva som skjer med de fallene og med begravelser av de og alt det her. Men det er når vi er over i det 19. kapitlet at det står at ut av hans munn går det et skarpt sverd, han som sitter på hesten. Med det skal han styre folkeslagene. For det er klart det vil være folkeslag igjen som skal gå inn i den nye tidsepoken som vi kaller for tusenårsriket. Og tusenårsriket, det er profetert om helt ifra det gamle testamentet, ifra Jesaja, og flere andre som sier noe om det at det blir en voldsom oppblomstring kvaliteten på naturen blir en helt annen det står at lamme og ulven skal beite lamme og løven skal beite sammen og diebarnet som det står skal rekke sin hånd mot basiliskens hule noen vanskelige ord det betyr det at det er ingenting lenger som er farlig i den forstanden og det står også at ung er den som dør hundre år gammel. Menneskets alder skal bli som treets alder. Og hva forteller det? Jo, det forteller det at når antikrist og den falske profet er bunnet, så blir samtidig djevelen bunnet. Og det er en mektig engel fra himmelen som kommer ned til, og griper faktisk dragen, og binder han for tusen år. Han får ikke lenger anledning til å 
eh, hisse opp menneskemengder, sånn som man har gjort gjennom tusener av år. Og derfor så vi hele jorden fram til det på en helt annen måte. Av det så kan vi slutte det at den synden som kom in med Adam og Eva i paradiset, og som gjorde at jorden ble full av tistler og vanskeligheter, som det står, og at vi måtte tjene vårt brød i, i, i vårt ansikt, sved, som det står jo i den gamle oversettelsen. Altså, jorda ble av en langt dårligere kvalitet etter at Adam og Eva falt. Det viser hvor altomfattende synden er. Eh, vi blåser litt av og til å høre det ordet synd. Synd betyr egentlig å feile på målet. Og bomme på målet, det mennesket var egentlig satt i å nå, det ville mennesket bomme som følge av synd. Men synd er noe langt mer enn det. Det griper inn i hele menneskets tilværelse og i hele naturens tilværelse. Og det står at naturen sukker og lengter etter sin gjenløsning som skal komme en gang. Og i dette tusenårige rike så vi naturen framstå på en ny måte. Mennesket vil være nesten tilbake til en paradisisk tilstand. Og du og jeg som, som er frelste mennesker, vi får en, en ny rolle som vi har snakket om. Vi skal være med Kristus og regjere med han i tusen år. Og det, det er kanskje litt vanskelig å tenke seg akkurat det, og du sier kanskje der du sitter at ja, jeg har vel ikke noe mulighet for å være med i en regjering. Men faktisk er det at i det øyeblikket du tar imot Kristus, så blir du innlemmet i hans storting. Du blir innlemmet som en del av hans regjering som skal være med videre. Og det er å betrakte, tror jeg, dette livet her som en kristen, det er som en skole for evigheten. Vi skal gå i Guds skole med ferdiglagte gjerninger som en utdannelse for det som kommer. Og jeg tenker at det som ligger foran, det er av så store dimensjoner at det må en forvandling til av ditt og mitt liv. Din og min hjerne tror jeg en gang er konstruert for langt større innsats og langt større oppgaver enn det vi har i dag. Noen av oss har bedre kvalitet og bedre kapasitet enn andre. Det også har med fall å gjøre. Men når vi blir, når vi blir nye, forvandlet mennesker, så vil vi også få tilbake mulighetene og kvalitetene som gjør at vi blir skikket for å være med i, i Guds eh, sønns regjering i det tusenårige riket og videre inn i evigheten. Vi skal kort også lese litt om, jeg sa at ildsjøen er et begrep som dukker plutselig opp på slutten av denne, denne boka i det tyvende kapitlet i Johannes oppenbaring. 
Og da kan vi lese litt her sånn avslutningsvis om det med ildsjøen og det med at Satan blir bunnet. For det står her at jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen. Det finnes altså en avgrunn som er avstengt og tiltenkt som et fengsel for djevelen. Og denne engelen som kom ned fra himmelen, det må være en mektig engel. Og det er klart at englefyrster er mektige, og han hadde en lenke som han bandt Satan med. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt han for tusen år. Og kastet han i avgrunnen, lukket til og satte seil over, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. La du merke til at det sto han satte seil over. Han forseilet graven så ingen skulle komme ut i det hele tatt. Ingen skulle komme inn. Om du husker tilbake så ble Jesus begravd i en steingrotte. Det ble rullet en svær stein foran, og de forseilet denne graven. Men hva skjedde der? Jo, der brøt Jesus seg rett ut av graven uten å rulle vekk stein en gang. Det var hans smakt. Det var hans fulle rett å kunne gjøre. Mens Satan, han har ikke denne makten. Når han blir lokt inne i avgrunnens brønn, så må han være der til han blir lokt ut igjen. Det er forskjellen på Guds sønn som vant over djevelen på korset. Og så ser vi videre i det tyvende kapitlet her at «Jeg så troner, sier Johannes, og de satte seg på den, og det ble gitt makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler som var blitt halvsågd for Jesu vittnesbyrd skyld, og for Guds ord skyld, altså martyrene som da var drept i den store trengsel. Og han så at de, for Guds ord skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret og dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin høyre hånd, og de blir levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Og vi sa det at det var den første oppstandelse. Og det var viktig, fant vi ut, å være med i, i den første oppstandelse. Og her vil jeg benytte sjansen med en gang til å si til deg som har kommet inn og ser serien og som ikke har tatt imot Jesus. Du må passe på at du blir med i den første oppstandelse. For det er da du får alle Guds lovnader. Du får det nye livet. Du får det nye perspektivet. Og du får del i Guds velsignelser i den kommende verden. For det er slik at når dette livet er over, så er det ikke slutt. Bibelen lærer det at alle mennesker lever videre, men de går hver til sin vei. Det skal vi se avslutningsvis. Når det siste programmet går, så skal vi se på det. Men det er viktig for deg å være med i den tilværelsen som du er designet for. Du er skapt til å være i Guds nærhet. Du er skapt til å være i hans gjerninger. Det er da du trives best. Et menneske som ikke er i Guds plan med sitt liv, vil 
mer eller mindre eh, mistrives. Det er noe vi savner. Men i det øyeblikk vi kommer in i Guds plan, og känner det at Gud ved den hellige ånd fyller oss og leder oss i det vi gör. så vil vi känna det at ja, det er her jeg trives. Det er her jeg vil være. Og sånn er det også med disse som står upp i, i det tusenårige rike, slår sin øyne opp der, og finner ut det at nå er jeg sammen med Kristus. Nå skal jeg få lov å være med han i tusen år. Men så står det videre, men de andre døde, de som ikke hadde tatt imot, de ble ikke levende før de tusen år var omme. Og så sier Bibelen, det vi nå har snakket om er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den andre død ingen makt. Og så sa vi det at ildsjøen, det er det sted der, Satan, der antikrist og den falske profet ble kastet. Og ildsjøen er et sted, det sier seg vel egentlig selv, en sjø av ild. Jeg, jeg tror vel rent personlig, jeg må jo fort om si det, at det er ikke fysiske plager som er det verste for et menneske som blir kastet i helvete. Det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger i vissheten om at du blir klar over at du har tapt en himmel for all evighet. Du känner på psykiske vanskeligheter og vet at dette skal vedvare en hel evighet. Det tror jeg er helvete. Jeg tror helvete er et sted, men jeg tror også de er fullt klar over på lik linje med det Bibelen skisserer når Jesus forteller om den rike mannen og Lazarus. Den rike mann var fullt klar over hvor han var. Fullt klar over det. Og husk på det. I den tiden Jesus gikk her nede, så møtte han åndsmakter som var i mennesker. Om noen av de sa det, vi vet hvem du er, du Guds hellige, er du kommet for å dømme oss før tiden? De var fullt klar over at det fantes et helvete, og at de en dag skulle dømmes for det at de var på feil side. De visste allerede utfallet. Og nå har jeg fortalt dig utfallet, men du har muligheten til å velge. Du kan velge livet i dag, og du kan velge det på en så enkel måte at du sier, Jesus, kom in i mitt liv. Ta vekk all min synd som skiller fra dig, så jeg kan komme i nærheten av dig, komme in til dig. Jeg vil bli Guds barn. Ta emot mig i dag, i Jesu navn. Det er nok det røveren sa på korset. Husk på mig når du kommer i ditt rike. Det er det vi rekker i dette programmet. Men vi skal ses igjen i neste episode. Så da vil jeg bare si takk for at du var med så langt. Ha en fin dag der du er. Og så sier vi på gjensyn.